0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第四十五章，伊丽莎白断定达西先生将在他妹妹来到彭伯里的第二天就带他来拜访伊丽莎白，因此决定那天整个上午都不离开旅店。然而他推断错了，就在他和舅父母到达兰顿的第二天上午，两位客人便赶来了。当时他和舅父母跟着几个新朋友到周围溜达了一圈，刚刚回到旅店去换衣服，准备到朋友家去吃饭，突然听到一阵马车声，大家赶忙走到窗口，只见一男一女坐着一辆双轮敞篷马车从街上驶来。伊丽莎白立刻认出了马车夫的号衣，猜着了是怎么回事，便不无惊讶地对舅父母说：“他马上有贵客光临。”舅父母听了大为惊奇，他们见他说起话来那么窘迫，再把跟前的情形和昨天的种种情形联系起来一琢磨，心里对这件事儿也就有了个谱。他们以前一直摸不清底细，现在却觉得。这样一个人能如此大献殷勤，除了看重他们的外甥女之外，别无其他解释。他们脑子里转悠着这些念头的同时，伊丽莎白也越来越心慌意乱。她很奇怪自己怎么这么心绪不宁。不过他虽说忧虑重重，却又生怕达西先生因为喜爱他，而在他妹妹面前把她伊丽莎白捧得过高。他迫不及待地想要讨人喜欢，但是又怀疑自己没有本事讨人喜欢。伊丽莎白怕让人看见，便从窗口退了回来。他在屋里踱来踱去，竭力想镇定下来，但是一见舅父母神色诧异，反而觉得更加糟糕。达西兄妹进来了，双方恭恭敬敬地做了介绍。伊丽莎白惊奇地发现。达西小姐至少像她一样局促。伊丽莎白来到兰顿以后，就听说达西小姐极其傲慢，但是经过几分钟的观察，便断定她只是极其羞怯而已。伊丽莎白发觉，她除了或是或否的应一声之外，很难从她嘴里套出一句话。达西小姐身材较高，比伊丽莎白来得高大，虽然只有十六岁。体态已经发育成型，看上去俨然是个大人，端庄大方。她极不上哥哥漂亮，但是脸蛋长得聪颖和悦，举止又十分谦和文雅。伊丽莎白原以为她看起人来会像达西先生一样，既尖刻又无情，现在见她并非如此，不觉舒了一口气。他们见面不久，达西便告诉伊丽莎白。宾雷也要来拜访他。伊丽莎白刚想说一声“不胜荣幸”，准备见见这位客人，不料听见了宾雷上楼梯的急促的脚步声，转眼间他就进来了。伊丽莎白对宾雷的愿意早已冰解冻释，不过即使余怒未消，只要看看宾雷重逢时表现得多么勤恳意切，这气也会烟消云散的。宾内先生问候他全家安好，虽然问得很笼统，但是却又很亲切，神情谈吐像以前一样愉悦从容。加德纳夫妇和伊丽莎白一样，也觉得宾内先生是个饶有风趣的人。他们早就盼望见见他，眼前这些人确实引起了他们的浓厚兴趣。他们刚才怀疑到达西先生跟他们外甥女的关系。便偷偷地朝两人仔细观察起来，而且从观察中立即断定，这两个人中至少有一个尝到了恋爱的滋味。女方的心思还有点让人难以琢磨，但是男方却显然情意绵绵。伊丽莎白这边可就费神了，她要弄清每位客人的心思，要镇定一下自己的情绪，还要博得大家的好感。他本来最担心不能博得众人的好感，不想偏偏在这方面最为顺当，因为他想讨好的那些人早就对他怀有好感。宾磊愿意跟他交好，乔治亚娜渴望跟他交好，搭喜绝技跟他交好。一看到宾磊，他自然想到了姐姐。哦，他多么想知道宾磊是否像他一样也会想到他姐姐。他有时候觉得宾利比以前少言寡语些，有一两次他还庆幸的觉得宾利眼望着他的时候，想在他身上找到一点和他姐姐相似的地方。虽说这可能是凭空想象，但伊丽莎白不会看错他对搭戏小姐的态度，尽管人们都把搭戏小姐视为这样的情敌，他们双方都看不出有什么特别的情谊。他们之间没有迹象表明宾蕾小姐会如愿以偿。转瞬间，伊丽莎白对这一看法置信不疑了。客人们临走之前，又发生了两三件小事。伊丽莎白因为爱姐心切，觉得这些小事足以说明宾蕾对 Jane 依旧旧情难忘。假若胆子大一点，宾蕾真想多说几句，以便谈到 Jane 身上。有一次，宾利趁别人在一起交谈的当，用一种万分遗憾的语气说道：“我已好久无幸见到你了。”伊丽莎白还没来得及回答，他又说道：“已经八个多月了，我们十一月二十六日以后就没见过面。那天我们大家都在内瑟菲尔的跳舞。”伊丽莎白见他对往事记得这么清楚，很是高兴。后来，他又趁别人不在意的时候，问起他的姐妹们是否全在朗伯恩。他提的这个问题，以及前面说的那些话，本身并没有多少含义，但是说话人的神情意、仪态却使人耐人寻味。伊丽莎白顾不得去注意达西先生，但是每瞥见他一眼，总是发现达西显得非常亲切，听见他言谈之中既没有丝毫的高傲气息。也没有半点鄙视他亲戚的意味，这就是伊丽莎白意识到，昨天发觉他仪态大有改进，这种现象再怎么短暂，至少持续了一天多。伊丽莎白发现，几个月以前他还不屑于和这些人打交道，如今却要主动的结识他们，极力想要博得他们的好感。伊丽莎白还发现，他不仅对他客客气气。而且对他曾经公开鄙视过的他的那些亲戚也彬彬有礼。他又想起达西在亨斯福的牧师家向他求婚的那幕情景，至今还历历在目。这前后的变化太大了，给他的印象太深了，他简直掩饰不住内心的惊异之情。达西即使和内瑟菲尔德的好友或 r a s 罗切斯特的贵亲在一起。伊丽莎白也从没见过他如此想要讨好别人，如此虚怀若谷，有说有笑。何况达西这样做并不能增加他的体面，他即使结交上了这些人，也只会招来内斯菲尔德和罗切斯特的太太小姐们的讥笑和责难。客人们逗留了半个多钟头。起身告辞的时候，达西先生叫妹妹跟他一起，表示说希望戈登纳夫妇和贝内特小姐离开这里之前能去彭博里吃顿便饭。达西小姐虽然有点怯生生的，表明她不太习惯邀请客人，但她还是欣然照办了。戈登纳太太望望外甥女，心想人家主要是邀请她，先得看看她是否愿意去。不料伊丽莎白把头扭开了。戈登的太太见他有意回避，以为是一时羞怯，而不是不愿接受邀请。再看她丈夫，他一向喜欢交际，眼下真是求之不得。于是戈登的太太便大胆地应承了，日期定在后天。宾利表示十分高兴，可以又一次见到伊丽莎白，他还有许多话要对她讲。还要向他打听赫斯福德郡所有朋友的情况。伊丽莎白认为宾内只不过想要探听姐姐的消息，因此心中很喜欢。由于这个缘故，也由于其他种种缘故，等客人走了以后，伊丽莎白想起了那半个钟头的情景。虽说当时并不觉得欢快，但是现在却感到有些得意。她就想一个人待着，还怕舅父母问来问去。拿话套他，所以一听完他们把宾内赞扬了一番之后，便赶忙跑去换衣服。不过他倒不必担心，加德那夫妇会问这问那。其实他们并不想逼他吐露真情。显然，伊丽莎白与达西先生的交情要比他们以前想象的深厚的多。显然，达西先生深深爱上了他，他们发现不少蛛丝马迹。有心想要问问他，却又不便开口。现在他们一心只想着达西先生有多好，从他们的交往来看，还没有什么好挑剔的。他那样客客气气，他们不可能不受感动。假如他们不考虑别人怎么说法，光凭借自己的感情和女管家的陈述来看待他的为人，那么达西在赫特福德郡的熟人就会辨别不出这是达西先生。现在大家都愿意相信女管家的话，因为他们很快认识到，这位女管家在主人四岁那年就来到他家，加上这位女管家为人体面，因此她的话不可贸然不信。就是从兰顿的朋友们所讲的情况来看，女管家的话也没有什么不可信的地方。人们对达西先生除了说他傲慢之外，别无其他好指责的。他也许是有些傲慢，就凭他一家难得光顾那个小集镇，镇民们当然也要说他傲慢。不过大家都公认他是个很慷慨的人，为穷人做了不少好事。至于威克姆，几位游客很快发现他在这里并不怎么受人器重。虽然人们不大明了他和他恩主的儿子之间究竟是什么关系，但是大家都知道。他离开德比郡时背了一身债，后来都是达西先生替他偿还的。伊丽莎白这天晚上尽想着彭伯里，比头天晚上想的还要厉害。这一夜熬起来虽然觉得漫长，但他又嫌不够长，还不足以弄清他对彭伯里大厦的那个人究竟怀有什么感情。他躺在床上整整寻思了两个钟头。试图理出个头绪，伊丽莎白当然不会恨他，不会的，怨恨早就消失了。假如伊丽莎白当初真可谓讨厌过他，他也早就为此感到羞愧了。达西先生具有那么多高贵品质，自然引起他的尊敬，尽管他起初还不愿意承认，但是心里却因此而早就不讨厌他了。现在听到有人如此称赞他。昨天又亲眼目睹了种种情形，看出他原是个性情温柔的人，于是尊敬之外又增添了几分友善。但是问题不只是尊敬和器重，更重要的是 ，Elizabeth 心里还蕴含着一种不容忽视的亲善动机，这就是一片感激之心。她所以感激达西先生，不仅因为他曾经爱过她。而且，因为他现在依然爱着她，当初他那样气势汹汹、尖酸刻薄的拒绝她，那样无端的指责她，他都概不计较。伊丽莎白原以为达西先生会不共戴天的回避他，怎料这次不期而遇，他却好像迫不及待的要跟他重归于好。就涉及他俩的事儿来说，他既没有流露出任何粗俗的情感，也没有做出任何怪诞的举动。大喜先生竭力想博得他亲友们的好感，而且一心要介绍他与妹妹相识。如此傲慢的一个人，竟会发生这般变化，这不仅使 Elizabeth 感到惊奇，也让他为之感激，因为这只能归根于爱情，炽烈的爱情。这种爱情尽管让他琢磨不透，但是 Elizabeth 绝不感到讨厌，而是觉得应该任其滋长下去。Elizabeth 尊敬他，器重他，感激他，真心实意地关心着他的幸福。他只想知道，他愿意在多大程度上由 Elizabeth 来驾驭他的幸福。他相信自己仍然有本领叫他再来求婚。问题在于 ，Elizabeth 施展出这副本领之后，究竟会给双方带来多大的幸福？晚上，舅妈与外甥女商定。达西小姐那样客气，回到彭博里，差一点没赶上吃早饭，却于当天就赶来看望他们。对于这样的礼仪，他们虽然做不出完全对等的回报，却至少应该做出点礼尚往来的表示。因此，他们最好于明天早上去彭博里拜访他。他们决定就这么办。伊丽莎白感到很高兴，不过她一问自己为什么这么高兴，却又无言以对。吃过早饭不久，加德纳先生便出去了。他头天又跟人家谈起了钓鱼的事儿，约定今天中午到彭布里去和几位先生碰头。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。